0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Business and Style Podcast. Mein Gast heute, der langjährige Chefredakteur der Bildzeitung und Gründer der Social-Media-Agentur Story Machine. Der legendäre Kai Diekmann. Er hat Mediengeschichte geschrieben. 16 Jahre lang war Kai Diekmann Chefredakteur und Herausgeber der Bildzeitung. Und damit der mächtigste Medienmann Deutschlands. Länger als jeder andere. 2017 gründete er die Social Media Agentur Story Machine, die für Persönlichkeiten, CEOs und Unternehmen die digitale Kommunikation steuert. In Tomorrow spricht Kai Diekmann jetzt über die neue Macht der Social Networks und das Milliardenbusiness dahinter. Warum er es für gefährlich hält, dass Twitter den Account von US-Präsident Donald Trump gesperrt hat, und dass es vielen Medien dabei nur um billigen Applaus gegangen wäre. Wie er Trump persönlich kennengelernt hat und wie er ihn heute sieht. Was es bedeutet, wenn sich Tech-CEOs aus dem Silicon Valley plötzlich als Hüter der Demokratie gebären und was wir alle beim Umgang mit Social Media beachten sollten. Die Fehler, die Politiker und CEOs bei der Kommunikation machen, die neuen Do's and Don'ts, die wichtigsten Learnings. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Doch bevor der Podcast startet, eine Bitte von mir: Wenn dir Tomorrow gefällt, abonniere den Channel, empfehle ihn im Freundeskreis und gib mir ein Feedback auf www.tomorrow-podcast.com. Und jetzt klicken wir rein. Hier ist er. Viel Spaß mit Kai Diekmann. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcast-Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Willkommen bei Tomorrow, lieber Kai. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ist doch selbstverständlich, lieber Tom. Kai, was war dein erster Gedanke, als du die Nachricht gehört hast, dass Twitter den Account von Donald Trump dauerhaft sperrt?
1: Ich habe mich ein bisschen ähm, gewundert über den so schnellen und in meinen Augen so billigen Applaus für etwas, was ja zu diesem Zeitpunkt äh, nicht besonders viel Mut erfordert hat. Ähm, ich glaube, Gabo Steingard hat äh, ähm, geschrieben von der kommunikativen Absetzung des Präsidenten. Ähm, zu dem Zeitpunkt ähm, ist Donald Trump ja bereits ein Lame Duck gewesen, einer, der noch zwei Wochen im Amt ist. Wie viel Mut braucht es dort zu sagen, dem äh, stellen wir jetzt die Plattform nicht mehr zur Verfügung? Das ist ja nicht das erste Mal gewesen, dass äh, Donald Trump gegen die äh, Twitter-Regeln ähm, verstoßen hat. Äh, aber an dieser Stelle äh, ihm jetzt die Plattform zu entziehen, äh, Philipp Jessen hat, als wir darüber gesprochen haben, von umsonst Mut gesprochen. Das brauchte nicht mehr viel Mut, um das zu tun. Und deswegen fand ich es leichtfertig, ähm, Twitter hier an dieser Stelle mit so viel Beifall zu bedenken, wie das in den sozialen Netzwerken und auch anderswo ähm, geschehen ist. Ähm, ich, mich würde sehr interessieren, man soll ja immer nicht fragen, das ist auch keine historische Frage, was wäre, wenn? Was wäre eigentlich gewesen, wenn Donald Trump nicht abgewählt worden wäre? hätte ihm Twitter dann auch den Saft abgedreht. Also das war eine Sache, von der ich fand, dass sie von Anfang an einen Schalenbeigeschmack hat, was Twitter angeht. Es ist natürlich äh, ein privates Unternehmen und ein privates Unternehmen kann tun und lassen, was es will. Aber die Aktion hat mich äh, im Hinblick auf Twitter an diesem Morgen überhaupt nicht überzeugt. Ähm, und was mir ganz wichtig ist zu sagen, man kann im Übrigen auch, 100% mit ähm, Donald Trump nicht einverstanden sein. Und das hat ja am Samstag auch der ein oder andere geäußert und trotzdem das, was Twitter dort gemacht hat, für falsch halten.
0: Das heißt, egal was man über Trump denkt, ähm, es ist aus deiner Sicht ähm, keine gute Nachricht.
1: Es ist ähm, in vielerlei Hinsicht äh, keine gute Nachricht und äh, das ist genau der Punkt. Ich muss äh, Trump äh, nicht gut finden um trotzdem der Meinung zu sein, dass das eine Einschränkung von Meinungsfreiheit ist, wie wir sie eigentlich nicht zulassen dürfen. Und es hat ja eine ganze Reihe von Kritikern gegeben, die alle keine Trump-Fans sind, ganz im Gegenteil, die aber trotzdem darauf aufmerksam gemacht haben, dass hier etwas passiert, was möglicherweise ein Präzedenzfall ist. Dass nämlich jemandem, dem man nicht mag, dessen Äußerungen man nicht mag, dessen politische Richtung einem nicht äh, gefällt, dass dem einfach der Saft abgedreht wird. Und das ist eine schlechte Nachricht für die Meinungsfreiheit insgesamt. ist ja auch zu erwarten, dass sich ähm, andere äh, äh, Nicht-Demokraten auf diese äh, Entscheidung berufen werden. Also ein Vladimir Putin, der ungehindert seine Perspektive der Welt ähm, auf Twitter verbreiten darf. Ein Ayatollah Kameni, an dessen Händen so unglaublich viel Blut klebt, ähm, dem wird der Account nicht entzogen. Also nach welchen Kriterien wird hier äh, mit der Meinungsfreiheit umgegangen? Und deswegen ist es nicht nur, wie gesagt, eine billige Aktion aus meiner Sicht von äh, Twitter gewesen, die nicht viel Mut erfordert hat, sondern es ist eine ganz schlechte Nachricht für die Frage, wie gehen die großen äh, Plattformen mit der Meinungsfreiheit um?
0: Kreml-Kritiker Nawalny bezeichnete die Sperre ja als inakzeptablen Akt der Zensur. Hat er aus deiner Sicht recht?
1: Er hat ganz sicher recht und es hat mich gewundert, wie lange es am Samstag und am Sonntag gedauert hat, bis sich auch solche Kritiker dieser Entscheidung Gehör verschafft haben, Gehör verschaffen konnten. Ich habe selber auf Twitter die Debatte verfolgt und habe gesehen, wie da jeder der wurde, der versucht hat, da mal Kritik äh, zu üben. Äh, Ulf Poschert war einer äh, der ganz Frühen, der geschrieben hat, sagt man, ist das denn alles so äh, in Ordnung und wollen wir das wirklich, dass sich die Plattformen, die ja eigentlich nur Infrastruktur sind, hier als diejenigen gebärden, die äh, in dieser Form äh, einen US-Präsidenten äh, verstummen lassen. Und äh, Nawalny hat selbstverständlich recht und er hat ja auch gesagt, er setzt mal den Namen Trump durch Nawalny, ähm, dann sieht das gleich äh, ganz anders aus und er hat natürlich sehr einschlägige Erfahrungen, ähm, wie es ist, wenn man äh, mundtot gemacht wird. Er hat noch ganz andere Erfahrungen und ähm, ich glaube, er fürchtet einfach, ähm, dass äh, in nichtdemokratischen äh, Ländern, äh, in autokratisch geführten Ländern dass der Präzedenzfall ist, auf den sich alle, die künftig unliebsame Kritiker verstummen wollen, berufen werden.
0: Und ist die Sorge von Navalny aus deiner Sicht berechtigt? Ähm,
1: ich glaube ja, weil es ja auch eine äh, intransparente Entscheidung ist, die ähm, ja auch keinen klaren Regeln folgt. Also ähm, natürlich gibt es eine Netiquette. Äh, was darf ich auf Twitter äh, was darf ich nicht? Aber wenn ich das richtig überschaue, mit seinen, ich glaube, fast 50 oder 60.000 Tweets, äh, die Donald Trump über die letzten Jahre abgesetzt hat, hat er ja ein paar Mal äh, äh, massivst verstoßen gegen diesen Etikett. Gleichzeitig gilt für äh, äh, Politiker, für Regierungschefs, für Staatsoberhäupter auf Twitter äh, eine besondere rechtliche äh, Regelung. Insgesamt haben wir ja in den USA eine andere Regelung, was beispielsweise die Verbreiterhaftung angeht, ist eine Plattform verantwortlich für Inhalte, äh, die Dritte verbreiten. Ähm, aber äh, diese Entscheidung zu diesem Zeitpunkt war alles andere transparent. Man versteht nicht, was dort hintersteht. Es ist äh, kein Komitee, das erklärt, warum es getan hat. Und deswegen hat äh, Nawalny komplett recht, dass hier ein ganz gefährlicher Präzedenzfall geschaffen wird.
0: Kai, du warst in der Medienszene ja einer der Ersten, der Social Media für sich entdeckt hat. Insbesondere Twitter war für dich zu deinen Zeiten als Chefredakteur und Herausgeber der BILD ein wichtiger Kanal. Hättest du dir eigentlich jemals vorstellen können, dass Twitter den Account eines amtierenden US-Präsidenten blockiert?
1: Ich hätte mir vor allem seinerzeit nicht vorstellen können, dass jemand mit Hilfe eines sozialen Netzwerkes überhaupt erst Präsident wird. Und ich bin fest davon überzeugt, dass ohne Twitter Donald Trump im Zweifelsfall niemals Pr äh, Präsident geworden wäre. Ähm, und wenn man sich auch mal die Zahlen anguckt, wir zu äh, Beginn seiner Kandidatur waren es, glaube ich, zwei Millionen Follower, über die er verfügte, äh, wo er dann am Ende gewesen ist mit, glaube ich, 88 Millionen Followern, dann zeigt es, was für ein äh, machtvolles äh, mediales Instrument, was für eine ungeheure Bühne er sich dort geschaffen hat. Die klassischen Medien haben ja Donald Trump äh, zu Beginn seiner äh, Kandidatur gar nicht ernst genommen. Die klassischen Medien äh, hätten ihm im Zweifelsfall überhaupt nicht den Raum gegeben, äh, seine Kandidatur voranzutreiben und sein Publikum anzusprechen. Und äh, er hat sich, äh, er hat äh, vollkommen zu Recht begriffen, dass hier ein Kanal ist, mit dem er an den klassischen Medien vorbei direkt mit seinem Publikum kommunizieren kann. Und ihm war fortan völlig egal, ähm, was der größte Fernsehsender des Landes, CNN, links und die größte Zeitung des Landes New York Times rechts über ihn berichtet haben. Er hat direkt mit seinem Publikum äh, kommuniziert und ist somit aus meiner Sicht eben nicht nur äh, Kandidat, sondern am Ende äh, eben auch zum äh, Präsidenten äh, gewählt worden. Hat Für mich denn? im Übrigen, äh, lieber Tom, äh, war das damals auch ein, äh, ein, ein, ein genialer Kommunikationskanal als Bildchef, äh, um zum Beispiel Krisen sehr frühzeitig äh, beherrschen zu können, bevor sie, und ich habe es damals immer genannt, die sogenannte ähm, äh, DPA- äh, Wirklichkeit erreichen. Also ähm, Bild äh, macht an irgendeiner Stelle einen Fehler oder einen vermeintlichen Fehler. Es gibt dann äh, äh, die Anfrage äh, irgendeines Medienjournalisten an die Pressestelle, an die Konzernkommunikation. Äh, dann wird bei uns recherchiert und äh, wir formulieren eine Antwort, die wird dann an den Kollegen gegeben und irgendwann kriegt das halt eine Wucht des Statements, die im Zweifelsfall gar nicht mehr äh, äh, dem Umfang und der Größe des Fehlers entsteht oder des vermeintlichen Fehlers ausfallen, um die es dort eigentlich geht. Mit Twitter war ich in der Lage, solche Dinge immer sehr schnell frühzeitig abzuräumen, bevor es eben diese sogenannte äh, äh, DPA-Realität äh, erreicht hat. Wenn wir festgestellt haben, da ist in der Ausgabe Aachen-Süd auf Seite 32 etwas falsch gelaufen, konnte ich das frühzeitig auf Twitter thematisieren. Entweder mich rechtzeitig entschuldigen oder den Kollegen kritisieren. Oder aber, wenn wir dort ungerechtfertigt angegriffen wurden, auch schnell in den, äh, in den Abwehrmodus äh, äh, überzugehen. Oder ne, ne, ein anderes Beispiel, ähm, eine beliebte Übung äh, äh, unserer Fans bei Süddeutscher oder Spiegel war es ja auch immer, eine Geschichte über Bild schon fertig zu haben, äh, dem Chefredakteur dann 25 Fragen zu schicken, die ich dann mit viel Liebe und viel Aufwand beantwortet habe, um dann anschließend äh, in der gedruckten Fassung oder in der Online-Fassung genau fünf Worte zu finden, die dann aus dieser ausführlichen Antwort zu irgendeinem Sachverhalt gegeben werden. Diese fünf Worte braucht man auch nur, um sicherzustellen, hey, wir haben mit dem gesprochen, haben die Gelegenheit, äh, sich zu äußern, ändert an der Geschichte nichts und die war auch schon vorher fertig. Ähm, ich habe dann immer ähm, mit großer Freude und großer Liebe äh, mich hingesetzt und äh, geschrieben oder getwittert, liebe Freunde von SZ oder von Spiegel, äh, jetzt habt ihr mir diese vielen Fragen geschickt und ich habe sie mit so viel Aufwand beantwortet und ihr habt leider nicht den Platz dafür, hier sind nochmal eure Fragen und hier sind nochmal alle meine Antworten. Das heißt, ähm, ich war eben auch als äh, Chefredakteur in der Lage, abseits der Zeitung dort eine Gegenöffentlichkeit zu schaffen. Und das ist den Reiz, äh, den der Twitter ausmacht, dass ich eben tatsächlich nicht auf die klassischen Medien angewiesen bin, um direkt mit meinem Publikum äh, zu sprechen. Ich brauche halt dann nicht mehr den Chefredakteur von Media anzurufen oder bei Chris oder bei Thurien zu sagen, hey, ich habe da eine Geschichte für euch, sondern I can do it on my own. Und das ist eine ungeheure Chance.
0: Kai, du nennst es heute äh, Gegenöffentlichkeit, die du schaffen äh, konntest. Äh, Trump hat es äh, Fake News äh, genannt. Im Grunde genommen, so wie du es gerade beschrieben hast, bist du ja eigentlich äh, auf diese Art und Weise auch schon gegen Fake News vorgegangen, weil etwas über dich berichtet worden ist, was deiner Meinung nach nicht gerechtfertigt äh, war. Und du hast es dann über Twitter äh, klargestellt, oder?
1: Ähm, es, ist eine, eine, äh, es ist ein anderer Zugang zu Öffentlichkeit. Ähm, wie sah denn die mediale Wirklichkeit vor äh, 20 Jahren aus? Um ein äh, Massenpublikum zu erreichen, brauchtest du entweder einen Fernsehsender oder eine Druckerei. Was habe ich als äh, Chef von BILD 16 Jahre lang gemacht? Ähm, ich war äh, der Gatekeeper, ich war der Schleusenwärter, ich war der Agenda-Setter, äh, name it whatever you want. Ich habe darüber entschieden, welche Personen, welche Organisation, welche Parteien, welche Unternehmen mit welchen Botschaften Zugang zu einem Publikum bekommen. Und das ist eben mit Social Media vorbei gewesen. Äh, was früher ein Fernsehsender war, ist jetzt auf einmal äh, äh, YouTube, was früher eine Druckerei war, ist Twitter oder Facebook. Äh, wenn ich in der Lage bin, diese Tools richtig zu nutzen, brauche ich die klassischen Medien nicht mehr, um mein Publikum, das ich adressieren will, direkt zu erreichen.
0: Kai, du hast auf äh, Twitter ja auch eine erhebliche Followerschaft, 180.000 äh, äh, Follower hast du. Ist es dir eigentlich auch schon mal passiert, dass du blockiert äh, worden bist oder äh, zeitweise dein Account offline genommen worden ist?
1: Nein, äh, es hat immer wieder Versuche gegeben, äh, dass äh, Tweets äh, von mir äh, zu Beschwerden bei Twitter äh, geführt haben, zu Beschwerden auch den, äh, äh, den Account zu blocken, aber das ist in keinem Fall passiert.
0: Kai, zu Donald Trump. Was würdest du sagen? Hat er sich vielleicht auch zu abhängig gemacht von Twitter? Es war ja sein wichtigstes und fast auch einziges Sprachrohr, um Weltpolitik zu steuern. Es gab ja in seiner Welt eigentlich nur Fake News und dann eben seine 88 Millionen Follower auf Twitter. Hat er sich dazu ja. abhängig gemacht?
1: Diese 88 äh, Millionen Follower sind natürlich auch eine, eine beeindruckende äh, Gegenöffentlichkeit und ähm, die, richtig ist ja auch, dass ähm, er ja nicht nur sein Publikum angesprochen hat, sondern auch über Twitter äh, die Medien direkt angesprochen hat. Und ähm, ich bin ja ähm, seinerzeit äh, zum Interview bei ihm gewesen und habe ihn auch über seine zu seiner Twitter-Tätigkeit gefragt. Und er hat äh, in aller Unschuld und in aller Offenheit gesagt, äh, äh, warum sollte ich auch als gewählter Präsident, ich war so, äh, bei ihm eine Woche vor der Inauguration. Er war der gewählte Präsident und eine Woche später wurde er ins Amt eingeführt, und ich wollte von ihm wissen, ob er auch als äh, Präsident im Amt seine Twitter-Tätigkeit fortführt. Und er hat gesagt: Ja, selbstverständlich. Äh, schauen Sie mal, wenn ich äh, äh, etwas twittere, mache ich den Fernseher an und stelle fest, dass das, was ich gerade getwittert habe, äh, sofort breaking news ist. Äh, äh, in den Medien ist. Und das ist ja die Wahrheit. Äh, äh, Trump hat ja nicht Twitter manipuliert, sondern er hat via Twitter vor allem auch Medien manipuliert. Und deswegen, äh, finde ich, müssen sich auch viele Medien fragen, haben sie es richtig gemacht, dass sie äh, äh, jedes Komma, jeden Punkt, jeden Satz, der von Trump gekommen ist, so ungefiltert gleich weiter äh, transportiert haben. Deswegen war es für ihn ja völlig logisch, diesen Mechanismus so zu nutzen. Äh, wir dürfen immer nicht vergessen, ähm, Trump ist ähm, äh, kein Berufspolitiker. Er ist alles Anreißen Politiker. Er ist ein Businessman gewesen, äh, dem auch äh, ganz viel politische Kompetenz, politisches Wissen, historisches Wissen gefehlt hat. Und deswegen waren für ihn äh, Pressekonferenzen extrem unangenehm, weil er festgestellt hat, dass er dort immer wieder vorgeführt wird. Ähm, diese Frage-Antwort-Situation hat ihn nicht behagt. Und äh, Social Media, vor allem Twitter, hat ihm die Möglichkeit gegeben, seine Botschaften zu setzen, authentisch zu setzen und sich nicht in die Situation begeben zu müssen, dass es entsprechende Nachfragen gibt. Das kann man alles bedauern, das kann man alles furchtbar finden, aber aus seiner Sicht, kommunikativ, hat Trump an dieser Stelle erstmal alles richtig gemacht.
0: Und wenn ich dich richtig verstehe, Kai, haben die Medien auf der anderen Seite eben auch im Umgang mit ihm offenbar vieles falsch gemacht, oder?
1: Ähm, naja, wenn wir heute über Social Media reden, dann beobachten wir natürlich auch immer diesen
0: Spillover-Effekt. Das heißt, äh, du
1: bleibst ja eben nicht nur in deiner Social-Media-Bubble, sondern ähm, das, was du dort machst, das, was du dort kommunizierst, äh, findet ja seinen Weg auch woanders hin. Äh, das hat vielerlei Gründe. Das hat äh, beispielsweise äh, einen Grund äh, darin, ähm, dass es viele klassische Medien unter ökonomischem Druck sind und äh, sich bestimmte äh, ausführliche analoge Recherchen vor Ort gar nicht mehr leisten können. Das hat den Druck, dass äh, viele klassische Medien heute einen ganz anderen Produktionsdruck haben. Das heißt, es wird nicht nur einmal auf den Redaktionsschluss für ein analoges Medium hingearbeitet, sondern es muss drei, vier, fünf Mal am Tag gepostet werden, sodass natürlich äh, äh, viele Journalisten bei Twitter, auf den sozialen Netzwerken, unterwegs sind, um dort ihre Geschichten zu suchen, um dort ihre äh, Geschichten zu finden und dann auch die entsprechenden Inhalte von dort aus äh, zu transportieren. Äh, und äh, das beschreibt einfach einen Mechanismus. Da kann man sagen, das ist nicht gut, aber es ist so passiert. Bei Trump kam noch hinzu, dass er sich dann natürlich... Äh, was die klassischen Medien, was die klassischen Medienauftritte, ob es nun Interviews sind oder Pressekonferenzen, besonders rar gemacht hat, sodass den Medien dann auch am Ende gar nichts anderes übrig geblieben ist, als äh, äh, sich die Informationen dort zu holen, wo er sie veröffentlicht, nämlich auf seiner Bühne. Die Frage ist, ob man dann in der Tat alles, was dort passiert, immer gleich zu Breaking News verarbeiten muss.
0: Wie hast du ihn denn erlebt, Kai? Du hast ihn getroffen, das war glaube ich in New York. Du warst im Trump Tower bei ihm. Wie war ja. das für dich? Ähm, also das war
1: zunächst einmal schon in der Anbahnung das wahrscheinlich ungewöhnlichste ähm, Interview, was ich je erlebt habe. Ähm, du wirst dich äh, entsinnen aus unserer gemeinsamen Zeit bei BILD. Ähm, so ein Interview äh, mit einem US-Präsidenten kommt ja nicht von heute auf morgen zustande. Ich glaube, an meinem Interview mit George W. Bush habe ich insgesamt sechs Jahre in der Vorbereitung gesessen, habe zwei Botschafter verschlissen, musste bei Lisa Rice antreten, musste bei seinem Stabschef antreten, bis ich irgendwann dann bei George W. Bush im Oval Office saß und stand und mit ihm sprechen konnte. Mit dem französischen Präsidenten Hollande, ähm, gab es lange E-Mail-Wechsel, der unbedingt wissen wollte in der Vorbereitung, äh, äh, um was, welche Themen wird es gehen, und können wir wirklich was schon mal die Fragen haben, damit wir uns äh, äh, vorab äh, vorbereiten können, um für Sie besser vorbereitet zu sein. Äh, bei Donald Trump gab es äh, nichts außer einer SMS, die ich bekommen habe, dass ich am 13. August um 12 Uhr bei ihm im Büro im Trump Tower sein sollte. Es gab kein Vorgespräch, es gab keine Vorbedingungen, es gab äh, keine Nachfragen, äh, über was wir reden wollen. Es wurden keine Themen ausgeschlossen. Und ähm, so fand das Interview dann auch statt. Äh, ich glaube, am Ende waren es dann ähm, eine Stunde, eine Stunde 15, die wir geredet haben. Damals hatte er gerade ähm, die Auseinandersetzung mit dem CNN-Korrespondenten in einer Pressekonferenz gehabt. Es gab die Gerüchte, in der Yellow Press über möglicherweise kompromittierende Fotos aus Russland. Und ich hatte erwartet, einen ähm, sehr nervösen, einen aggressiven Donald Trump zu erleben. Und er war äh, sehr entspannt und äh, hat all unsere Fragen, und wir haben nichts ausgelassen, ausführlich beantwortet und hat im Übrigen schon damals äh, in diesem Interview, und ich glaube, daran liegt der Wert dieses Interviews und liegt im Übrigen auch der Wert äh, seiner Kommunikation auf Social Media, hat er so gesprochen, wie Trump spricht und wie Trump denkt. Und auch das ist ja etwas ganz Wichtiges, um jemanden kennenzulernen, um jemanden zu erfüllen, wie er tickt, ist es besser, ihn in dieser unverstellten, reinen Form zu erleben, als in glattgebügelten Pressestatements, die durch fünf verschiedene Hände gegangen sind. Und in diesem allerersten Interview äh, für ein äh, deutsches Medium, und ich glaube, es ist bis heute das einzige Interview, was er irgendeinem einem deutschen Medium gegeben hat, spricht er schon damals, eine Woche vor der Amtseinführung davon, dass auf der Fifth Avenue viel zu viele deutsche Luxusautos unterwegs seien, dass die NATO obsolet sei und, 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 und. Also, wenn man das in der Rückschau heute noch mal liest, ist es spannend zu sehen, wie viel von dem, was uns später beschäftigt hat, er ihn damals schon umgetrieben und er damals schon formuliert hat.
0: Wenn du heute darauf nochmal zurückblickst, ähm, hättest du jemals gedacht, dass es so ein Ende mit ihm nehmen würde?
1: Ähm, ich habe mich in einer Einschätzung vertan. Ich bin ja damals von ähm, verschiedenen äh, Medien zu meinem Eindruck von Trump äh, befragt worden. Und ich habe seinerzeit, glaube ich, in einem Interview mit der FAZ formuliert, ich hätte den Eindruck gehabt, äh, Trump legt eine steile ähm, Lernkurve hin, ähm, das mal mal mit Bodo Ramolo, ne? Andere hatten Recht und ich hatte Unrecht, ähm, äh, dem war nicht so. Äh, an Trump ist ja nicht zuallererst äh, das Problem sein Kommunikationsverhalten, sondern an Trump ist Trump das Problem. Äh, seine Politik, seine Ruchlosigkeit, seine Überzeugung, die Art und äh, seine äh, in vielerlei Hinsicht politische Inkompetenz, sein Nichtverständnis von politischen Zusammenhängen. Das ist das Problem. Und erst in zweiter Linie äh, die Kommunikation. Ähm, ich habe im Übrigen damals ähm, einen Kommentar zu dem Interview geschrieben. Und äh, ähm, da war ich überrascht, als ich den jetzt noch mal nachgelesen habe. Da habe ich seinerzeit geschrieben, Zitat, über den Job des US-Präsidenten sagt man, jeder Mann wollte das Amt verändern und immer hat das Amt den Mann verändert. Mit Trump könnte es anders kommen. Hätte damals nicht geahnt, dass ich mal in dieser äh, Richtung das so entwickeln würde. Wahnsinn.
0: Aber Kai, äh, mit deiner Agentur Story Machine berätst du ja viele äh, Persönlichkeiten und äh, CEOs und auch äh, Politiker. Ähm, wäre Trump nicht durch eine gute Kommunikationsberatung auch zu retten gewesen? Jetzt unabhängig davon, ob man sich das gewünscht hätte oder nicht. Aber hätte er nicht durch eine gute Kommunikationsstrategie gerettet werden können? Oh.
1: Ähm, äh, Tom, ich habe das gerade schon gesagt, äh, das, das, das Problem äh, ist nicht seine Kommunikationsstrategie. Seine Kommunikationsstrategie äh, war überaus erfolgreich äh, über all die Jahre. Ähm, er hat mit seinen Botschaften äh, die Szene äh, beherrscht. Ähm, äh, er hat äh, alle anderen Medien gezwungen, seine Botschaften von dort zu übernehmen. Und ähm, am Ende äh, ist er knapp äh, geschlagen worden. Ähm, aber hat äh, mehr Amerikaner und von mehr Amerikanern die Stimme bekommen als beispielsweise äh, äh, US-Präsident äh, Barack Obama. Äh, das Problem ist nicht eine äh, falsche Kommunikationspolitik äh, gewesen, das Problem ist eine falsche Politik gewesen, ist die Art und Weise gewesen, wie er das Land gespaltet hat, ist die Art und Weise, äh, wie er seine Anhänger aufgehetzt hat. Ähm, und das ist am Ende. Das Problem gewesen. Was die Kommunikation angeht, äh, muss man sagen, ähm, ist die aus meiner Sicht äh, zum Teil nicht nur höchst professionell, sondern ähm, geradezu äh, genialisch, auch vielleicht genialisch teuflisch gewesen. Ich sage es nochmal, man muss das nicht gut finden. Aber das, wie er es gemacht hat, äh, äh, das war schon ungeheuer. Wie gesagt, zur Amtseinführung waren es, glaube ich, knapp drei Millionen Follower auf Twitter am Ende 88 das ja. ist eine Macht. Es sind im Übrigen, und das ist interessant, immer amerikanische Präsidenten gewesen, ähm, die neue Kommunikationstechnologien für sich entdeckt und erfolgreich genutzt haben. Das ist äh, äh, Franklin D. Roosevelt mit dem Radio gewesen, die berühmten Fireside-Chats in den 30er und 40er Jahren. Das ist John F. Kennedy gewesen äh, mit dem Fernsehen. Und das ist jetzt Donald Trump ganz klar mit Social Media und hier vor allem mit Twitter gewesen.
0: Und äh, was erwartest du bei äh, Joe Biden und dem nächsten Präsidenten? Vermutlich eine etwas defensivere Rolle, zumindest bei Twitter, oder?
1: Also ähm, äh, ich vermute nicht, dass äh, Joe Biden jemand ist, der äh, mit dem Handy in der Hand äh, äh, jede halbe Stunde äh, selber Twitter wird. Aber grundsätzlich müssen wir einfach mal anerkennen, äh, das Rad äh, lässt sich nicht zurückdrehen, nachdem der Buchdruck erfunden war. Und äh, das, was wir heute in der Social-Media-Welt äh, ähm, erleben, hat ganz, ganz, ganz viele Parallelen äh, zu der Situation, als vor 500 Jahren der Buchdruck erfunden wurde. Das lässt sich ja nicht mehr zurückdrehen. Ja. Und auch ein äh, Präsident Joe Biden muss mit der Wirklichkeit von Social Media umgehen. Und es ist nun mal heute eine Tatsache, dass unsere Kinder keine schallplatten mehr hören oder nur sehr selten schallplatten unsere kinder oder wir reiten auch nicht mehr auf pferden ins büro und ähm, genauso wenig werden äh, zeitungen auf papier und lineare tv sendungen in zukunft einen neuen boom erleben sondern die kommunikationstechnologien haben sich weiterentwickelt äh, die generationen die wir heute die heute aufwachsen und wir reden noch über zwei generationen werden medial äh, auf diesen plattformen sozialisiert und deswegen wenn ich mein Publikum erreichen will, muss ich auch auf diesen Plattformen sein, sonst bin ich für sie nicht existent, keine Realität. Die virtuelle Welt ist für die Generationen des 21. Jahrhunderts die reale Welt.
0: Ich würde dein Bild von, von Donald Trump noch gern verstehen. Abschließend, Arnold Schwarzenegger hat gerade gesagt, Donald Trump wird als schlechtester Präsident aller Zeiten in die Geschichte eingehen. Wenn du den Schlussstrich unter ihn ziehst. Wie ist dein Blick auf ihn? Wie wird er aus deiner Sicht in die Geschichtsbücher eingehen?
1: Ähm, das war eine äh, desaströse Präsidentschaft. Und ähm, sie hat ein desaströses Ende gefunden. Ähm, ich warne nur davor, ähm, dass wir glauben, äh, Trump alleine sei das Problem. Und mit dem Abgang von Trump sei jetzt alles wieder in bester Ordnung. Ähm, das, was sich mit Trump verbindet, die Spaltung von Gesellschaft. Der Populismus, das erleben wir ja nicht nur in Amerika, sondern das erleben wir auch in Europa, wenn wir nach Ungarn schauen, wenn wir mit Boris Johnson nach England schauen. Das ist ja etwas, was insgesamt ein Phänomen der Globalisierung ist. Dazu kommt noch, dass vieles von dem, was Trump gesagt hat, ja nicht nur deshalb falsch ist, weil Trump es gesagt hat. Das heißt, das ganze Thema China, das ganze Thema Nord Stream, wird auch eine Joe-Biden-Administration weiter beschäftigen. Und ich gehe nicht davon aus, dass er die Europäer dort in die Bequemlichkeit von früher entlassen wird. Was die Verteidigungsanstrengungen angeht, wird auch Joe Biden niemand sein, der sagen wird... Ihr könnt euch alle wieder zurücklehnen. Wir Amerikaner übernehmen das, sowohl was den, Blutzoll, den künftigen Blutzoll angeht, als auch was das Finanzielle angeht. Ähm, davor warne ich zu glauben, dass wir jetzt in die bequemen transatlantischen äh, Verhältnisse zurückkehren, in denen wir uns lange Zeit sehr wohl und sehr bequem gefühlt haben. Äh, äh, die Welt äh, ist etwas pazifischer geworden. Äh, Europa ist nicht mehr der Nabel der Welt. Äh, äh, wenn wir uns angucken, was sind denn die äh, großen Plattformen, von woher kommen die denn? Die kommen aus China und die kommen aus Amerika und Europa spielt da gar keine Rolle. Und insofern äh, warne ich vor jeder Illusion zu glauben, nur weil Trump weg sei, seien die Probleme gelöst. Dazu kommt noch, und ich habe das eben schon gesagt, 72 Millionen Menschen haben in Amerika für Trump gestimmt. Wissend, um das, was er vertritt und was er getan hat. Das heißt, die amerikanische Gesellschaft ist auch tief gespalten. Und deshalb äh, äh, ist das eine Sache, wo jetzt nicht mit der Wahl von Biden und der Abwahl von äh, äh, Donald Trump die Welt wieder eine gute oder eine so bequem ist, wie sie mal für uns gewesen ist.
0: Und ich denke, die Rolle der großen Technik-Companies muss nochmal äh, besprochen werden. Kai, du hast ja im Silicon Valley äh, gelebt, du kennst äh, die Player, du hast da gearbeitet. Ähm, was glaubst du, hat Twitter-CEO Jack Dorsey zu diesem Schritt veranlasst, so durchzugreifen und den Account von Trump zu sperren?
1: Ach Tom, ich sag's ja, mit dem Durchgreifen ist zwei Wochen vor dem Ende einer, äh, Präsidentschaft dann auch nicht mehr so, so mutig. Ein Stück weit habe ich den Eindruck, äh, dass man hier äh, möglicherweise der neuen Administration um Joe Biden schon mal gefallen wollte. Äh, etwas tun auf den letzten Metern, äh, für das man dann äh, Beifall bekommt. Und das ist ja auch genau mein Kritikpunkt, dass das an dieser Stelle nicht mehr äh, besonders viel Mut erfordert hat und dass es eben auch ausgesprochen undurchsichtig ist, äh, warum das an dieser Stelle passiert ist. Natürlich weiß äh, Big Tech, äh, dass sie in, die, in der Kritik sind, dass sie sich anderen Diskussionen stellen müssen. Wir haben äh, in den USA äh, die Debatten um die Zerschlagung der großen Plattformen und ein bisschen ist schon mein Eindruck, als sei es hier darum gegangen, ein bisschen gut Wetter zu machen.
0: Mit deiner Agentur Story Machine äh, berätst du ja äh, CEOs, auch DAX-Unternehmen. Was hättest du dem Twitter-Chef geraten, wenn er einer deiner Mandanten gewesen wäre?
1: Na ich hätte also zunächst einmal beraten wir natürlich im Hinblick vor allem auf Kommunikation und nicht da im Hinblick darauf, was jemand inhaltlich tun soll. Richtig ist aber, dass wir eine solche intransparente Entscheidung, die nicht nachvollziehbar ist, weil sie jetzt an dieser Stelle nicht irgendwelchen Regeln widerspricht, die er nicht schon vorher gebrochen hätte hätte man sich anders hinstellen müssen und das Thema anders kommunizieren, transparenter kommunizieren, erklären, warum es an dieser Stelle passiert ist und warum es nicht an anderer Stelle passiert ist. Und äh, da muss ich, wie gesagt, auch nochmal die Frage stellen, der Gleichbehandlung. Äh, warum darf ein Staatschef mit Blut an seinen Händen weiter ungehindert seine Hassbotschaften über Twitter verbreiten, äh, aber ein demokratisch abgewählter Präsident wird an dieser Stelle verstummt. Das passt einfach nicht zusammen und äh, deswegen glaube ich, hätten wir an dieser Stelle davor gewarnt, überhaupt diesen Schritt zu gehen.
0: Glaubst du, dass es noch passieren wird, dass auch äh, Wladimir Putins und, und andere äh, Despoten ihre Accounts gesperrt bekommen?
1: Also wo fängst du denn an und wo hörst du auf? Äh, Thomas, geht damit los, dass äh, ja äh, ein großer Teil der Netzwerke zum Beispiel in äh, nicht nichtdemokratischen äh, Regionen unserer Welt wie China schon von vornherein überhaupt nicht aktiv sein können. Äh, das heißt, ich glaube, es muss darum gehen, Maßstäbe zu entwickeln. Und die, die Plattformen müssen sich auch mal überlegen, was sie sein wollen. In der Vergangenheit haben die Plattformen immer argumentiert, wir sind keine Medienunternehmen, sondern äh, wir sind Infrastruktur. Und deswegen entscheiden wir auch nicht darüber, was auf unseren Plattformen stattfindet. Und wir sind auch nicht verantwortlich dafür. Abseits äh, ein paar Grundregeln, äh, ein Etikett, die schon immer gegolten haben. Äh, das macht ja im Übrigen auch den Charakter der Plattformökonomie aus. Ne? Äh, Facebook ist wahrscheinlich das größte Medienunternehmen der Welt, ohne eigene äh, Inhalte äh, äh, zu produzieren. Äh, Airbnb ist der größte Übernachtungskonzern der Welt, ohne auch nur ein einziges Hotel zu besitzen. Und äh, äh, Uber ist das größte Transportunternehmen der Welt, ohne auch nur ein einziges Fahrzeug zu besitzen. Das ist zunächst einmal der Charakter der Plattformökonomie und dieser Plattform. Wenn sich jetzt diese Plattformen entscheiden, äh, darüber zu richten, wer und was auf den verschiedenen Plattformen stattfinden dürfen, dann wandelt sich der Charakter. Dann ist es keine Infrastruktur mehr, sondern dann sind das Medienunternehmen. Stellt sich aus meiner Sicht die Frage, wollen wir das wirklich? dass irgendwelche Gremien im Silicon Valley darüber entscheiden, wer dort stattfindet und wer dort nicht stattfindet. Gerade vor dem, vor dem Hintergrund sehr unterschiedlicher kultureller äh, äh, Präferenzen, Prioritäten und Regeln. Ich sage dir nur mal ein Beispiel. Ähm, in, äh, in Deutschland ist äh, das Persönlichkeitsrecht aus guten historischen Gründen in Artikel 1 unseres Grundgesetzes formuliert. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das Recht auf freie Meinungsäußerung ist erst im Artikel 5 formuliert und organisiert. Und das hat sehr gute historische Gründe. In den USA ist das anders. Das Recht auf freie Meinungsäußerung ist in Artikel 1 der Verfassung formuliert. Und das hat zum Beispiel zur Folge, dass die holocaust die in Deutschland schon immer strafbar ist, in den USA nicht strafbar ist, kann dort ungehindert sagen, den Holocaust hat es nie gegeben, es wurden keine Juden äh, vergast und anschließend äh, verbrannt. Ähm, deshalb war es über Jahre möglich, auf Facebook entsprechende Dinge aufzustellen gegen das alles revoltiert, was wir gelernt und was wir kulturell für wichtig halten. Dies zusammenzubringen, dass bestimmte Standards, die zum Beispiel nicht unseren kulturellen Vorstellungen, unserer Vorstellung davon, wie wir zusammenleben wollen, nach welchen Regeln, einseitig aus dem Silicon Valley heraus dominiert werden, das finde ich ausgesprochen schwierig. Insofern, finde ich, müssen wir uns sehr gut überlegen, ob wir die Plattformbetreiber äh, wirklich in der Rolle derjenigen sehen wollen, die darüber entscheiden, welche äh, äh, Inhalte genehm sind und welche nicht genehm sind.
0: Aber Kai, genau das ist doch gerade äh, passiert, äh, dass sich äh, der CEO der Plattform äh, Twitter zum Hüter der Demokratie äh, erhoben hat und gesagt hat, er entscheidet, äh, wer sprechen darf und wer nicht mehr sprechen darf.
1: Ja, aber das ist ja äh, auch etwas, was ich äh, für komplett falsch halte. Das haben wir ja schon am Anfang gesagt, deswegen habe ich von vornherein das mit einem... Ähm, sehr unguten Gefühl verfolgt. Nicht nur, wie gesagt, weil ich es billig fand, an dieser Stelle das zu tun, sondern dass hier Monopolisten aus dem fernen Kalifornien auf einmal entscheiden, wer genehm ist und wer nicht genehm ist. Das ist aus meiner Sicht nicht in Ordnung. Und die Kritiker dieser Entscheidung wären ja auch im Moment mehr.
0: Aber sind wir nicht äh, machtlos gegenüber dieser Übermacht? Äh, haben Regulierungen überhaupt eine Chance, das Monopol der Social Networks zu brechen?
1: Also zunächst einmal äh, müssen wir uns ja mal andere Fragen stellen. Also ähm, ich habe das ja eben äh, schon angedeutet. Äh, wenn man sich heute mal die drei großen Machträume anguckt, äh, die USA, Amerika, äh, Asien, und äh, Europa, da müssen wir feststellen, dass wir in der Digitalökonomie äh, Ökonomie so gut wie keine Rolle spielen. Alle großen ähm, Alle großen Plattformen kommen entweder aus den USA oder äh, aus äh, aus Asien, dort vor allem China. Das ist natürlich stellt erstmal kritische Fragen an uns Was haben wir dort eigentlich verschlafen? Was ist dort eigentlich äh, falsch gelaufen? Apple hat eine, ähm, einen, einen Marktwert an der Börse, der überschreitet den gesamten Marktwert aller 30 deutschen DAX-Konzerne. Ähm, die, äh, die sogenannten GAFA-Konzerne, also die Tech-Giganten, Google, Amazon, Facebook, Apple, äh, haben derzeit eine Marktkapitalisierung von 5,7 Billionen Dollar. Das entspricht etwa dem anderthalbfachen des deutschen Sozialproduktes. Äh, gegen eine solche Finanzmacht haben wir kaum noch eine Chance. Es stellt sich aber die Frage, was haben wir dort alles verschlafen? Unser Problem hier in Europa ist, dass wir viel zu sehr äh, uns ausgeruht haben auf den Erfolgen von gestern, dass wir noch immer davon leben, was im 20. Jahrhundert deutsche und europäische Ingenieurskunst auf die Beine gestellt haben. Und darüber haben wir viel digitale Entwicklung verschlafen. Die erste Halbzeit haben wir ganz sicher verschlafen. Also die, das sind ist die Zeit der großen Plattformen. In der zweiten Halbzeit geht es jetzt natürlich vor allem um Daten. Und da müssen wir eben aufpassen, dass wir diese Halbzeit nicht auch verschlafen. Ich traue mich gar nicht mehr zu sagen, Daten, das ist der wichtigste Rohstoff für die Digitalökonomie. Und da sitzen die Tech-Giganten nicht nur in China, sondern auch in Kalifornien, auf Schätzen, wie wir sie uns gar nicht vorstellen können. Ähm, jeden Tag gibt es auf Google 3,5 Milliarden Suchanfragen. Das sind pro Monat über 100 Milliarden Anfragen. gibt keine Behörde weltweit, die über einen solchen Datenschatz verfügt. Das sind die Dinge, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Ähm, äh, gleichzeitig, glaube ich, äh, sind dort inzwischen Monopole entstanden die wir uns natürlich kritisch angucken müssen und äh, die mit Sicherheit äh, auch nachlernen müssen, nach Regeln zu spielen. Ähm, richtig ist ja, dass die, dass diese Plattformen heute Infrastruktur sind, dass sie Teil unseres äh, Alltages geworden sind und ganz viel in unserem Alltag ja ohne diese digitalen Monopolisten gar nicht mehr funktionieren würde. Und deswegen sind wir ein bisschen in so einer Situation, wo die Gaffas, die Amazons, die Googles, die Facebooks dieser Welt sind im 21. Jahrhundert das, was die Wasserwerke und die Stromwerke im 20. Jahrhundert gewesen sind. Und ähm, ich bin mal gespannt, äh, äh, wie die Debatte dort weitergeht, ob da nicht auch möglicherweise Politik schärfer, zu äh, genauer hinschaut und es dann auch möglicherweise Debatten um Verstaatlichungen oder Zerschlagungen gibt.
0: Hast du das Gefühl, dass es diese Debatten denn schon gibt, dass darüber diskutiert wird? Und glaubst du, dass es überhaupt eine Chance hat? Du hast klar beschrieben, was die Companies für einen Vorsprung haben. Den werden sie sich ja nicht freiwillig äh, nehmen lassen.
1: Ja, aber du, wir haben ja in den äh, USA haben wir ja bereits die Anhörungen. Äh, äh, in äh, Washington und ähm, auch in Europa wird bereits diskutiert, ist es eigentlich in Ordnung, wenn wir uns angucken, äh, den, den Facebook-Konzern von Mark Zuckerberg, das ist ja nicht nur Facebook, das ist Facebook, Instagram, äh, WhatsApp ähm, mit, glaube ich, über zwei Milliarden Nutzern. Ähm, das ist das größte, das absolut größte Land der Welt. Äh, da kommt keine äh, Nation mehr mit. Also ähm, der, äh, der Mensch ist heute in aller Linie zuerst Kunde, bevor er Bürger ist. Und äh, der Staat weiß, äh, jede einzelne Nation weiß viel weniger über seine Bürger, als heute diese großen Konzerne äh, über ihre Nutzer und äh, Kunden wissen. Und deswegen werden diese Debatten natürlich auch äh, geführt. Und natürlich ist äh, äh, einer der Punkte dabei, gibt es irgendeine Chance, äh, äh, zum Beispiel Facebook zu entflechten? Äh, kann Facebook gezwungen werden, sich wieder von WhatsApp oder von äh, äh, Instagram äh, zu trennen. Werden wir sehen. Wärst du dafür? Ähm, ich gucke mir zunächst immer, also ich habe ein grundsätzliches Problem, ich bin ein, ein Tech-Fan, ich bin ein Digitalisierungsfan, weil ich auch grundsätzlich, und ein Digitalisierungsoptimist ähm, weil ich grundsätzlich der Meinung bin, dass sich ähm, langfristig immer nur Technologien durchgesetzt haben in der Menschheitsgeschichte, die die Lebensqualität äh, des Einzelnen äh, verbessert haben. Und ich habe ein Problem damit, dass wir in Europa, wenn wir über die Digitalisierung reden, wenn wir über die Tech-Giganten aus dem Silicon Valley reden, wir vor allem über darüber reden, wie können wir unsere überkommenen äh, Geschäftsmodelle gegen die Angreifer aus der digitalen Welt schützen. Ähm, das ist auf Dauer kein Weg. Da werden unsere Geschäftsmodelle nicht überleben. Wir sehen das jetzt im Übrigen in der Corona-Krise. Diese Pandemie wirkt ja wie ein Beschleuniger, wie ein Katalysator dafür, bestimmte analoge Geschäftsmodelle, die bei uns nur noch eine Existenzberechtigung haben, wegen unserer Demografie, weil es zu viel von meiner und meiner, deiner Sorte gibt. Also die, wir sind noch mit bestimmten analogen Lebensgewohnheiten aufgewachsen. Sehen wir, wie sie jetzt, wo ganz viel auf einmal digital passiert, und auch digital passieren muss, wie diese Geschäftsmodelle keine Zukunft mehr haben. So, weil wir eben äh, 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 erleben, dass ganz viel digital geht. Ich kann digital konferieren. Wir beide müssen uns jetzt für diesen Talk gar nicht treffen, sondern können das digital abbilden. Ich kann äh, digital konferieren, das Digitale lesen, das Digitale Filme anschauen, das Digitale Musik hören, äh, das Digitale flirten, das Digitale chatten. All das zeigt wie sehr die Digitalisierung unseren Alltag verändert und wir gut daran tun, unsere Geschäftsmodelle daraufhin zu überprüfen, äh, wie wir sie digitalisieren können. Äh, wenn wir das nämlich nicht tun, dann werden wir in dieser neuen Welt äh, möglicherweise nicht nur nachrangig, sondern wir werden überflüssig.
0: Wenn wir über Regulierung äh, sprechen, sehen wir, okay, das ist bei den großen Tech-Companies äh, schwierig. Wenn wir nach Deutschland gucken, sehen wir häufig, das ist das äh, Homeland of äh, Regulierung. Ähm, auch ja in, in deiner Vergangenheit, als du Chefredakteur der äh, Bildzeitung warst, gab es ja mal die Idee, dass Springer ProSieben SAT1 äh, übernimmt. Ähm, alle wollten das, bis auf das Kartellamt. Das hat damals gesagt, nee, das würde ein Meinungsmonopol. Äh, geben, das nicht akzeptabel ist. Deshalb wurde das äh, nicht erlaubt. Wenn du dann auf der anderen Seite siehst, was Companies wie Facebook, die du gerade erwähnt hast, alles machen und auch machen dürfen, musst du doch eigentlich durchdrehen, oder? Ähm, ja, natürlich. Ähm, da sind ganz klar Monopole entstanden
1: und äh, diese Monopole diktieren dann eben auch die Regeln. Und insofern bin ich immer der Meinung, wenn wir über ähm, Regulierung sprechen, äh, geht es nicht darum, andere Geschäftsmodelle zu verbieten, sondern es muss uns darum gehen, dafür zu sorgen, dass wir nach den gleichen Regeln spielen. Ähm, du wirst dich daran erinnern, ähm, äh, wir haben immer äh, die Facebooks und äh, 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 Twitter-Plattformen dieser Welt unsere Frenemies genannt, aus der Sicht der klassischen Medien. Warum? Äh, sie waren nicht unsere Friends, sondern sie waren die Konkurrenten im Werbemarkt, Konkurrenten, wenn es darum so geht, Aufmerksamkeit zu erregen. Auf der anderen Seite waren sie äh, äh, Entschuldigung, waren sie unsere Enemies, aber sie waren auch unsere Friends, weil wir brauchten sie als virtuellen Kiosk. Weil das ist der Ort gewesen, wo wir unseren Kunden begegnet sind. Insofern war es eine Mischform und ich erinnere mich an Gespräche mit Facebook, die uns äh, angeboten hatten, äh, äh, uns in ihre Daten schauen zu lassen weil sie damals in der Lage waren, unsere Inhalte besser äh, äh, zu äh, monetarisieren, als wir in der Lage waren. Und wir mussten immer sagen, um Gottes Willen, wir dürfen das nicht. Es ja? fühlt mich gar nicht in Versuchung, wir dürfen dort nicht reingucken. Und das ist das, glaube ich, wo die Politik gefordert ist, dass sie gleiche Standards setzt. Dass wir in, äh, hier zumindest nach gleichen Regeln spielen und nur weil ein Server, nur weil ein Computer nicht in Europa steht, für den Betreiber andere Regeln gelten als für denjenigen, der vor Ort unterwegs ist. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, wir werden diese technologische äh, Entwicklung, was Kommunikation angeht, nicht mehr zurückdrehen können. Das ist so. Aber wir können natürlich Regeln definieren. Ich finde, so eine spannende Frage äh, äh, ist die Frage äh, nach den Algorithmen. Die Algorithmen, die ja auch bestimmte Inhalte präferieren, und bestimmten Inhalten, die wir zum Beispiel als politisch problematisch empfinden, eine größere Sichtbarkeit geben. Ich finde es zum Beispiel problematisch, dass diese Algorithmen nicht transparent sind. Und vielleicht brauchen wir Gremien, die zum Beispiel kontrollieren, wonach funktionieren die Algorithmen. Wie, welche Inhalte präferieren sie, welche Inhalte präferieren sie nicht? Und gibt es dort Stellschrauben, wo wir dafür sorgen können, dass zum Beispiel auch relevanter Content eine Recognition, eine Sichtbarkeit bekommt und problematischer Content äh, gar nicht erst die Prominenz, die er heute zum Teil in den sozialen Netzwerken hat.
0: Was bedeutet das für deine Arbeit, Kai, heute? Wenn du mit deinen Klienten sprichst, mit Brands und äh, Top-Managern, dann ist ja deine Empfehlung auch immer, präsentiert euch stärker auf Social Media, präsentiert euch besser auf Social Media. Kriegst du jetzt nicht auch in diesen Tagen zu hören, Mensch Kai, das ist doch aber auch gefährlich?
1: Ja. Ja, guck mal. Ein äh, äh, Messer ist auch gefährlich. Meine Frau kann mir mit einem Messer die Kehle durchschneiden. Äh, sie kann mir aber auch Nutella-Brot schmieren. Ne? Das Medium an sich ist erstmal nicht gefährlich, sondern es kommt darauf an, was ich aus dem Medium mache. Und äh, das ist eigentlich in der gesamten Mediengeschichte der Fall gewesen. Und äh, tut mir leid, dass ich mit dem, mit dem Buchdruck quälen muss. Ne? Nachdem der Buchdruck erfunden wurde, äh, gab es äh, jede Menge äh, ähm, protestantische Schriften, die sich gegen die katholische Orthodoxie gerichtet haben. Ohne Ende. Ja, warum? Weil diese Stimmen bisher keinen Raum, keine Plattform hatten, äh, weil sie äh, schlimmstenfalls unterdrückt wurden und nun auf einmal in der Lage waren, äh, äh, sich zu artikulieren. Äh, in der Zeit der Aufklärung äh, sind die ersten Zeitungen und Zeitschriften groß geworden und haben eine Rolle gespielt, weil es um Artikulation ging, weil es um äh, äh, sichtbare Auseinandersetzung ging. Äh, weil es um Aufmerksamkeit ging, ähm, äh, dann die Rolle des, des Radios, schließlich des Fernsehens. Das Fernsehen hat den, den Alltag von Millionen von Menschen bestimmt und strukturiert, äh, bis hin zu der Tatsache, dass es äh, ja, äh, ähm, zu in den Zeiten vor 30 Jahren äh, zur Tagesschau um 8 Uhr und Samstagabend füllen nach 8 äh, 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 Thomas Gottschalk keine Alternative gegeben hat. Das heißt, Medien haben schon immer diese extremst wichtige Rolle und eine zunehmend wichtige Rolle in einer Massengesellschaft gespielt. Heute äh, sind die Medien, die Medien oder ist das, was Öffentlichkeit ist, sind soziale Medien. Das, da spielt heute Öffentlichkeit statt und dort muss ich Aufmerksamkeit haben. Ähm, Aufmerksamkeit ist ein ganz wesentlicher Rohstoff in unserer Wirtschaft und äh, ganz egal, ob es um ein Produkt geht, ob es um eine Dienstleistung geht oder ob es um die Frage geht, äh, komme ich für äh, jemanden äh, als künftiger Arbeitgeber in Frage. Äh, wenn ich in dieser Öffentlichkeit, in der Öffentlichkeit der sozialen Medien, keine Aufmerksamkeit finde, wenn ich dort nicht vorkomme, bin ich nicht existent. Ich sage mal ein ganz einfaches Beispiel. Ich bin ja der Jahre 64, ich bin der meiste Deutsche. Äh, als ich 1983 Abitur in Bielefeld gemacht habe und, äh, die Deutsche Bank oder die Sparkasse Bielefeld gesagt habe, wir bilden jetzt 10 oder 15 Bank-Azubis aus. Da haben sich um den Bielefelder Jahrenplatz lange Schlangen von jungen Leuten gebildet, äh, die gerne Bank-Azubi werden wollten. Das will heute kaum noch jemand. Ne, 80 Prozent der Millennials sagen, sie gehen lieber zum Zahn, als dass sie ein Bankgebäude betreten müssen. Wenn ich jetzt als Deutsche Bank, Commerzbank oder wer auch immer in der Lebenswirklichkeit dieser jungen Leute nicht vorkomme, dann komme ich auch als Arbeitgeber überhaupt gar nicht mehr vor. Und äh, die Generationen, über die wir jetzt reden, wir reden inzwischen über zwei Generationen, die Millennials, sind im letzten Jahr übrigens äh, ähm, 40 Jahre alt geworden. Ne? Also das sind auch keine ähm, Teenager mehr. Diese Generation werden medial sozialisiert auf diesen Plattformen. Die triffst du nicht mehr physisch in der Nähe eines Kiosks. Die kaufen keine Zeitung mehr. Die gucken auch nicht mehr linear Fernsehen. Und jeder, der Kinder hat und zu Hause Netflix und Apple TV hat, der weiß, wovon ich rede. Wenn ich diese Generation erreichen und ansprechen will, muss ich auf Social Media mit meiner Dienstleistung, meinem Produkt, mit meinem Unternehmen, mit meiner Unternehmenskultur vertreten sein. Sonst bin ich nicht existent. Und insofern äh, äh, mag es natürlich und gibt es da selbstverständlich Risiken, äh, aber auch gerade, weil es diese Risiken gibt, äh, muss ich mich mit Social Media auseinandersetzen, weil ich es eben nicht mehr wegdiskutieren kann. Also der Glaube, dass dieses Internet nochmal weggeht oder mit diesem Internet die sozialen Medien, das ist ein Irrglaube, sondern ich muss lernen, mich in dieser neuen Welt, in dieser virtuellen Welt zu bewegen. Äh, Angela Merkel hat mal gesagt, äh, äh, sprach von der digitalen Welt als Neuland und ist dafür verlacht worden. Sie hat natürlich recht gehabt, das ist selbstverständlich Neuland. Die, mit, der, äh, mit der digitalen Welt haben wir eine neue virtuelle Welt geschaffen ähm, und die mehr ist als die Erfindung der äh, äh, Dampfmaschine, der Elektrifizierung und der Automatisierung zusammen. Wir haben zum ersten Mal eine neue Welt geschaffen, in der die Gesetze unserer, die, die physikalischen Gesetze unserer existierenden Welt nicht gelten. Raum, Zeit, Schwerkraft ist aufgehoben. Ich kann in einer Sekunde eine Nachricht um die Welt jagen und am anderen Ende der Welt eine Wirkung erzielen. Und wir müssen lernen, uns in diesem Raum zu bewegen. Ähm, aber ich kann nicht mehr so tun, als würde es diesen Raum nicht geben. Wenn ich so tue, dann bin ich durch. Äh, dann verpasse ich, was ich immer nenne, den berühmten iPhone-Moment. Äh, dann äh, ist mein Geschäftsmodell irgendwann am Ende. Dann bin ich als Unternehmen am Ende. Und nur noch mal, um darauf zurückzukommen, weil wir von über. Ähm, äh, über darüber sprachen, als Arbeitgeber in Frage zu kommen. Wenn du heute mit Führungskräften aus der Wirtschaft sprichst, dann ist deren größte Sorge nicht China, dann ist deren größte Sorge nicht die Klimakrise, sondern deren größte Sorge ist, wo kriegen wir eigentlich die Fachkräfte von morgen her? Um es nochmal auf den Punkt zu bringen, ich muss in dieser digitalen Welt von Social Media präsent sein. Das ist das, was heute Öffentlichkeit ist. Ich muss eine Sichtbarkeit haben, um überhaupt wahrgenommen zu werden.
0: Und wie ist dein Blick, wenn du auf die deutschen Companies guckst? Sind sie in dieser neuen Welt, die du gerade skizziert hast, schon angekommen oder strugglen sie noch und, und tun sich einige noch schwer?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Du kommst in, in, in DAX-Konzerne, die dann 30, 40, 50, 60 Leute in der Kommunikationsabteilung haben und deren Stolz verkünden: Social Media machen wir auch, die beiden da drüben halbtags. Das hat natürlich auch, das ist auch eine Generationsfrage. Also mit welchen Medien bist du aufgewachsen? Wie bist du ähm, medial sozialisiert worden? Und äh, der analoge Konsum von, von Medien geht ja auch in Fleisch und Blut über. Wir beiden lesen noch gerne Zeitung. Ich lese am Sonntag noch gerne Zeitung, auch wenn ich heute äh, den Großteil meiner Inhalte anders konsumiere. Ähm, aber wenn ich so medial sozialisiert worden bin, fällt es mir sehr schwer, ähm, die, die, die andere Welt zu verstehen. Und zu wissen, äh, was dort passiert. Ähm, Believe it or not, wir waren in, in DAX-Konzernen. Ähm, die haben beispielsweise auf Facebook 250.000 Follower. Und die waren an der wirklichen Überzeugung, dass wenn sie dort etwas veröffentlichen, das von 250.000 Followern gesehen wird. Und
0: was ist die in, Wahrheit?
1: Ähm, naja, was ist die Wahrheit? Äh, äh, da, ist ein, und die, da ist ein Algorithmus, dessen Interesse natürlich überhaupt nicht ist, diesem Unternehmen zu dienen und diesem Unternehmen die größtmögliche Sichtbarkeit äh, zu geben, sondern der Algorithmus von Facebook hat nur ein Interesse, den Anwender so lang wie möglich in der Anwendung zu lassen, um so viel wie möglich über ihn zu erfahren, um anschließend diese Daten dann nutzen und im Zweifelsfall weiter veräußern zu können. Das geht natürlich nur mit Inhalten, äh, die den Anwender auch in der Anwendung halten. Deswegen testet natürlich der Algorithmus in einem Bruchteil, äh, der User erstmal aus, ob ein Inhalt interessant ist und Traction und Engagement entwickelt oder nicht. Und wenn er das nicht tut, dann wird er runtergeratet. Und dann wird der Absender das nächste Mal, kriegt noch weniger Sichtbarkeit. Und das ist der Grund, warum es DAX-Konzerne gibt, die äh, 250.000 Follower haben und wenn sie einen Post veröffentlichen, noch eine Reaktion von 13 oder 14 Individu Individuen, die das kommentieren oder liken oder disliken. Das ist zum Beispiel die Wahrheit, was das Verständnis von Social Media in Teilen der Wirtschaft angeht. Es ist eine große Chance, wenn man es richtig macht, weil, guck mal, du weißt es noch aus meiner Zeit bei BILD, ich habe immer gesagt, die letzten zehn Prozent, die dich als Unternehmen, die dich als Organisation besser machen als deine Wettbewerber, ist, weil deine Mitarbeiter für dich durchs Feuer gehen, weil die die Extrameile gehen, nicht, weil sie dafür noch mehr Geld bekommen oder weil sie irgendeine fiktive Hierarchie, äh, Position in der Hierarchie bekommen, sondern weil sie das für dich tun, weil sie an dich in der Führung glauben. Und ich glaube, dass das äh, tatsächlich für alle Wirtschaftsbereiche gilt. Sichtbare Führung ist heute ungeheuer wichtig. Und wenn ich ein Unternehmen habe mit... 10.000 Mitarbeitern, mit 15, mit 20, mit 25 oder gar mit 100 oder 150.000 Mitarbeitern, dann kann ich nicht mehr über das Führungsinstrument Mitarbeiterfrühstück äh, führen. Ich sehe die nicht mehr, die sehen mich nicht mehr. Also muss ich dorthin gehen, wo meine Mitarbeiter sind. Und wo sind die heute? Die sind in den sozialen Netzwerken, die sind auf diesen Plattformen. Und deswegen ist es wichtig, dort auch zu sein, um sichtbare Führung geben zu können, weil sich natürlich Mitarbeiter dafür interessieren, Wer ist das eigentlich? Wie tickt der? Was ist für den wichtig? Wo führt der uns hin?
0: Und was bekommst du für ein Feedback, wenn du reingehst in die DAX-Konzerne und dir die Mitarbeiter vorgestellt werden und es dann heißt ja, die beiden machen Social Media, die machen das halbtags. Was ist deine Reaktion? Ich denke, dass wir dort
1: an der Stelle natürlich auch ein Stück weit einen Lehrauftrag haben, zu erklären, warum ist Social Media wichtig? Warum mache ich das? Selbst wenn ich davon nichts halte, warum ist es etwas, was ähm, äh, auch mein Unternehmen bedrohen kann. Ähm, das ist ja der Unterschied. Social Media ist deshalb äh, heißt Social Media, weil es Social ist. Das ist keine Einbahnstraße mehr. Sondern äh, es wird in beide Richtungen kommuniziert. Und wir erleben eben heute auch, äh, dass über Social Media ein Einzelner in der Lage ist, ein Unternehmen, eine Organisation, eine Partei massiv zu schädigen. Äh, wenn ein unzufriedener Lufthansa-Kunde in der Vergangenheit den Weg durch die medialen Institutionen angetreten ist, war die Wahrscheinlichkeit, dass er irgendwann im äh, äh, Büro des Bild-Chefredakteurs landet und dann noch Schlagzeile wird, relativ gering. Äh, wir haben erlebt, wie ein ähm, einzelner Tweet, äh, ein einzelner Post äh, eines Passagiers United Airlines, der aus dem Flugzeug gezerrt worden ist, viral gegangen ist und dafür gesorgt hat, dass der Börsenwert dieses Unternehmens um eine Milliarde Dollar gesunken ist und der Vorstandschef gehen musste. Oder denkt beispielsweise an Rezo und die CDU. Das war die Europawahl vor, vor jetzt fast zwei Jahren. Das Video eines jungen Mannes zerstört die CDU, was am Ende, glaube ich, mit 16 oder 17 Millionen Abrufen auf YouTube das bis heute meistgeschaute YouTube-Video in Deutschland ist, was für einen Effekt das gehabt hat. Und insofern, äh, wenn ich Kommunikation, wenn ich heute für Kommunikation verantwortlich bin, egal wo und an welcher Stelle, komme ich nicht umhin, mich mit äh, den Mechanismen, äh, den Automatismen der Art und Weise, wie funktioniert Social Media, auseinandersetzen zu müssen. Das Ding geht nicht mehr weg.
0: Absolut. Aber was natürlich auf der anderen Seite vermutlich auch nicht äh, geht, ist, dass man äh, seine Social Media Channels so bedient, wie es eben Donald Trump gemacht hat, dass man rund um die Uhr twittert und ohne nachzudenken äh, Dinge raushaut. Das kann sich natürlich heute auch kein Unternehmen äh, leisten, vermute ich mal. Also
1: ähm, die Kommunikation über Social Media ist genauso ein professionelles Handwerk wie Corporate Communications oder Marketing. Ähm, und äh, ich benutze immer das Beispiel, äh, nur weil die Werkzeuge da sind, machen sie dich noch nicht zum Meister. Ne? Also äh, wie gesagt, ähm, ich, das, ich könnte jetzt auch äh, ins KDW gehen und mir dort äh, eine Leinwand und einen Pinsel kaufen und Acrylfarben macht mich nicht zu Markus Lüpperts. Ähm, und insofern muss man verstehen, dass äh, die Regeln, die, die auf Social Media gelten, die Kommunikationsregeln, sehr spezifisch sind und dass ich die wirklich professionell bedienen muss, wenn ich dort erfolgreich sein will. Ähm, das Problem, aber auch die Chance von Social Media ist, dass es natürlich ähm, sehr unterschiedliche Plattformen sind, die sehr unterschiedlichen Regeln und sehr unterschiedlichen Bedürfnissen ähm, äh, folgen. In der Vergangenheit, vor 30, 40 Jahren, wenn ich Öffentlichkeit suchen, wenn ich Öffentlichkeit herstellen wollte, wenn ich sichtbar sein wollte, dann reichte es wahrscheinlich im Zweifelsfall, wenn ich einen Fernsehspot bei ARD und ZDF und eine ganze Seite ein Bild mache. Ziemliche einfache Kommunikation ist heute kompliziert geworden. Das, was auf TikTok gilt, äh, gilt auf Facebook überhaupt nicht. Das, was auf Twitter gilt, äh, hat wieder mit YouTube gar nichts zu tun. Die Chance, die ich dabei habe, ist aber, dass ich natürlich viel mehr Ansatzpunkte habe, sehr zielgerichtet mein Publikum zu erreichen, als ich das in der Vergangenheit über die, äh, die klassischen Medien jemals hatte.
0: Bei Companies lässt sich das natürlich noch relativ schnell nachlernen. Man äh, verpflichtet eine Agentur wie, wie deine, wie Story Machine und kann sich das Know-how ähm, reinholen. Wie siehst du äh, das in der äh, Politik? Äh, wie schwer tun sich Politiker noch mit Social Media in Deutschland?
1: Also auch dort, finde ich, gibt es doch eine, eine ganze Reihe wirklich beeindruckender Beispiele, wie sich selbst Angehörige meiner Generation auf Social Media sich ihr eigenes kleines Medium im angucken. Schau dir mal einen Politiker wie Thomas Sattelberger an von der FDP, der auf TikTok, glaube ich, über 100.000 Follower hat. Wenn Meine Kinder kannten Thomas Sattelberger alle. Sie erzählt, haben, du, ich habe gerade einen Podcast mit Thomas Sattelberger gemacht, wussten Sie sofort, ähm, wo, wer er ist. Ähm, ist im Übrigen auch ähm, in der jüngeren Generation eh keine Frage mehr. Ähm, äh, jemand wie Philipp Amtor kommuniziert aus meiner Sicht perfekt äh, über Instagram. Äh, Kanzleramtsministerin äh, Doro äh, macht eine perfekte Kommunikation, äh, vor allem über Twitter, aber auch über Instagram. In der Generation spielt das eh keine Rolle mehr. Christian Lindner, ähm, äh, macht äh, das ebenfalls perfekt über Social Media. Ähm, ich bin übrigens der Meinung, da kommt noch eine ganz große Herausforderung für die ähm, öffentlich-rechtlichen Sender an irgendeinem Punkt, wenn nämlich äh, eine neue Politikergeneration in den Rundfunkräten und woanders wo sitzt, die nicht mehr die Plattform von ARD und ZDF braucht, um ihre Wähler zu erreichen, sondern die das auf den Social-Media-Kanälen tun. Dann wird sich die Frage nach der Existenzberechtigung äh, und die Frage nach der Sinnhaftigkeit von öffentlich-rechtlichem Rundfunk an vielen Stellen noch
0: mal neu äh, äh, wird nochmal neu diskutiert werden. Und was machen Politiker aus deiner Sicht heute immer noch falsch bei Social Media? Äh,
1: falsch machen? Falsch ist es vor allem gar nicht, auf Social Media zu sein.
0: Ich muss Social Media
1: zur Kenntnis nehmen und wissen, was dort passiert und welche äh, Themen dort diskutiert werden. Aus meiner Sicht ist immer noch der größte Fehler, äh, diesen Teil der Öffentlichkeit nicht wahrzunehmen. Also ich sage, oder Philipp Jessen sagt immer, das gefährlichste Führungsinstrument, egal ob für Politiker oder heute für Unternehmen, ist äh, der Pressespiegel, ne? der im Zweifelsfall auch noch fotokopierte äh, Pressespiegel, in dem äh, im, im Ausschnittdienst bestimmte Themen nicht nur ihre ihrer Warnung verzerrt werden, sondern eben ein Großteil von dem, was heute Öffentlichkeit ausmacht, ja. äh, komplett ausblenden. Und insofern ist der der größte Fehler, den Politiker machen können, diesen Raum, nur weil er ihnen suspekt ist, nicht zu nutzen.
0: Kai, du bist ja eng befreundet gewesen mit Helmut Kohl. Er ist ja auch dein Trauzeuge. Wenn wir nochmal über Twitter sprechen, würde Helmut Kohl heute twittern? Helmut Kohl war auch jemand, der
1: sich die Regeln des Mediengeschäfts sehr genau angeschaut hat und der ja alles andere war als ein Medienliebling, sondern jemand, der ja gerade von den äh, klassischen äh, Medien, er sprach immer von der Hamburger Mafia, also von äh, Zeit, Spiegel und Stern, ähm, häufig nur hämisch journalistisch begleitet worden ist. Und deswegen glaube ich und bin ich fest davon überzeugt, dass er die Chance ähm, seine eigenen Medien zu nutzen, seine eigene Öffentlichkeit abseits dieser Medien herstellen zu können, auf jeden Fall genutzt hätte.
0: Vermisst du manchmal auch das Journalistsein, äh, gerade bei so großen Nachrichtenlagen wie jetzt mit Donald Trump, wie US-Wahl, dass du am Balken sitzt und die großen Schlagzeilen machst, vermisst du das manchmal?
1: Also ich kann natürlich ähm, äh, nach wie vor an keiner Geschichte vorbeigehen. Ähm, wenn ich sie denn sehe und zum Glück habe ich auch immer noch Abnehmer äh, für meine Geschichten. Also äh, natürlich ist die weder die Chefredakteurin der Potsdamer Neuesten Nachrichten noch die Chefredakteurin der Märkischen Allgemeinen Zeitung vor meinen SMSen sicher, wenn ich irgendwas auf meinen äh, Joggingtouren im äh, Neuen Garten oder im Babelsberger Schlosspark sehe. Äh, und so geht mir das natürlich auch mit äh, anderen Geschichten und äh, ähm, zum Glück äh, sind da ähm, genügend Kollegen und ehemaligen Kollegen, die noch irgendwo sitzen, die auch ab und zu für einen Hinweis äh, ganz dankbar sind. Ähm, ob ich äh, meine Zeit jetzt vermisse als Chefredakteur, ich bin für die Zeit zutiefst dankbar, weil eine großartige Zeitbild hat irrsinnig Spaß gemacht. Das ist wahrscheinlich beste Team, äh, beste Redaktionsteam auf der ganzen Welt. Ähm, aber äh, ich bin auch froh, nach 16 Jahren jetzt nochmal was ganz anderes, was völlig anderes machen zu dürfen, äh, in einer ganz anderen, viel bescheideneren ähm, Dimension, aber ebenfalls mit großartigen Kollegen und was Eigenes aufzubauen, selber Unternehmer zu sein, selber das Risiko zu tragen, ist nochmal eine ganz andere Herausforderung. Insofern, ähm, ich hatte das Glück, bei BILD mich erst das mal neu erfinden zu dürfen. Das war mit dem Umzug von Berlin nach Hamburg, umgekehrt mit dem Umzug von Hamburg nach Berlin, das war aber auch mit der Auszeit im Silicon Valley. Und äh, sich jetzt mit Mitte 50 nochmal ganz neu erfinden zu, können, äh, zu dürfen,
0: ist einfach ein Geschenk. Kai, die letzte Frage. Du bist heute 56 Jahre alt. Welchen Businessrat würdest du dem 20-jährigen Kai geben? Wenn der 20-jährige Kai heute vor dir stehen würde, was würdest du ihm raten? Ich mach immer nur das erstens,
1: was du willst. Und zweitens Kaufaktien.
0: Hast du immer das gemacht, was du willst? Und hast du Aktien gekauft?
1: Ich habe immer das gemacht, was ich wollte. Und ich habe leider viel zu spät Aktien und dann auch häufig die falschen gekauft.
0: Kai, vielen, vielen Dank. Äh, danke für deine Zeit. Danke für das Gespräch. Das hat super viel Spaß gemacht.
1: Mir auch.